0: RCF Trésor de Sologne, Norbert de Brézé. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous pour une nouvelle émission de Trésor de Sologne. Aujourd'hui, nous retrouvons Jérôme. Jérôme, bonjour. Bonjour Norbert. Jérôme, vous nous rappelez, mais qui êtes-vous Jérôme Un
1: simple gastronome, bistronome. Voilà, C'est ça même.
0: Aujourd'hui, nous allons parler euh, fêtes de fin d'année. C'est bien ça
1: Oui, aujourd'hui, je vais vous parler des fêtes de fin d'année des traditions qui ont évolué pour en arriver à ce qui aujourd'hui est un marqueur fort de cette période de l'année, les repas de fête. Norbert, saviez-vous que le sapin de Noël ne fut pas toujours l'arbre de nos veillées de Noël
0: Oh oui, 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 oui. c'était le, le symbole de la Renaissance à une époque. Saviez-vous
1: que les boules de Noël ne sont que des répliques artificielles de fruits suspendus Eh oui que Noël n'était pas le moment des cadeaux.
0: Ah, pas toujours, non.
1: Aussi, je vais d'abord vous emmener au pays des traditions oubliées, dans les campagnes de notre belle région du Centre-Val de Loire. Jusqu'en 1950, on ne fêtait pas Noël comme aujourd'hui. À Noël, il n'y avait pas de cadeaux. Les étrennes étaient données le 1er janvier. Lorsque l'on parcourt les écrits de nos écrivains régionaux tels Georges Sand ou Alfred Lennel de la Salle, nous trouvons quelques écrits qui nous rattachent aux traditions liées aux fêtes de Noël dans notre région. Dans ces lectures, on découvre que le sapin, symbole de Noël, avec le père du même nom, relève d'une coutume relativement récente. Elle est mentionnée dans une lettre datée de 1869 de Georges Sand à Flaubert. L'arbre de No se réduit encore à quelques branches de genévrier placées près de la cheminée. Ce sont les fuyards alsaciens de la guerre de 1870 qui vont introduire le sapin, d'abord suspendu au plafond, auquel étaient suspendus des fruits qui ont rempla été remplacés dans le temps par les boules de Noël.
0: Mais les cadeaux à cette époque, euh, euh, c'était quoi, Jérôme Oh, les
1: cadeaux à cette époque, très simplement, c'était des oranges, des fruits exotiques précieux, que l'on plaçait dans les sabots. Sabots, vraiment noircis, en passant un vieux chiffon sur le noir de la casse illustrée à la couenne de porc. Ces sabots étaient rangés près de la cheminée. Noël, les cadeaux, c'était la simplicité. La cheminée est au cœur d'une fête, aux confins du profane et du religieux. C'est là que l'on va emmener la bûche de Noël, la cosse de nos, une pièce d'orme ou de chêne suffisamment imposante qu'il faille plusieurs bras d'hommes pour la faire glisser sur les rails, jusqu'à cela des chenets, dont un permet, grâce à son articulation, de placer correctement la bûche qui va se consumer pendant toute la durée des fêtes. Ce feu neuf, aspergé d'eau bénite, est entretenu soigneusement de la messe de minuit jusqu'au 1er janvier, et, évidemment, porteur de croyances et de légendes. Ainsi, ces étincelles garantissent la richesse des récoltes à venir.
0: Les traditions de fin d'année sont aussi porteuses de quelques superstitions, non Ah oui J'en ai relevé quelques-unes. Le rituel de la
1: cause de nos, achevé, on couche les enfants que l'on emmène, pas en raison de la distance souvent importante à parcourir dans le froid de décembre jusqu'à l'église. On dit que les enfants assistent à la messe du coussin blanc. Il se dit également que, par la bénédiction la bûche de Noël acquiert des vertus magiques. Il est interdit de s'asseoir sur la partie dépassante de la cheminée, en Sologne-du-Cher et dans le nord de ce département. Celui qui s'y risquerait attraperait les furoncles. Autre superstition voudrait que l'on ne change pas les draps entre Noël et Nouvel An, de peur d'avoir un corps dans l'année. Enfin, il se dit encore que les femmes ne doivent pas coudre et qu'il ne faut pas faire la lessive ni cuire le pain. Des traditions, des coutumes oui, des traditions des coutumes sur cette période qui nous mène de la Saint-Nicolas jusqu'à l'Épiphanie. C'est une période qui est riche en agape, ripaille, moment festif de la table. Oui, Norbert, c'est bien là ce qui nous intéresse aujourd'hui, ces moments festifs de la table. Dès la Saint-Nicolas, les ménagères et les enfants se mettent aux préparatifs des fêtes. Fête inspirée des régions de l'Est, la Saint-Nicolas est devenue le point de départ des préparatifs des fêtes de fin d'année. La légende de la Saint-Nicolas rapporte que le 6 décembre, lors de sa tournée, Saint-Nicolas distribue traditionnellement aux enfants sages une orange et du pain d'épices portant son effigie.
0: Saint-Nicolas, Saint-Nicolas, c'était pas que dans l'Est. Euh, en Sologne, à l'église de Souvigny, il y a un tableau représentant un naufrage où on voit Saint-Nicolas sauvant les petits-enfants du naufrage. Donc c'était aussi dans la contrée solognote où nous pouvons rencontrer Saint-Nicolas. Voilà.
1: Oui, oui, la Saint-Nicolas s'est répandu. le Saint-Nicolas s'est répandu. le Saint-Nicolas sauveur, le Saint-Nicolas qui récompense les gentils, les sages. Mais il y a également le père fouettard. Le père fouettard, ou, commune, ou bien qu'on peut appeler le boucher, était vêtu de noir, porteur d'un grand fagot, parfois le visage barbouillé de suie, accompagne le, le Saint-Nicolas et distribue une trique, une branche de son fagot, aux enfants qui n'ont pas été sages et menace de les frapper. Saint Nicolas est censé voyager sur un âne. Aussi, les enfants doivent-ils le soir préparer de la nourriture, foin, paille, carottes ou grains, pour l'animal. Au matin, ils trouvent des friandises ou la trique à la place de ceux qu'ils n'ont pas préparé l'âne. Ainsi, à partir de cette date, les pains d'épices, gâteaux secs, confiseries sont confectionnés dans les familles et stockés pour être grignotés lors des fins de repas festifs de Noël et de la saint sylvestre Parmi ceux-ci, notre région revendique quelques spécialités qui peuvent être réalisées maison et qui toutes apportent tout au long du mois de décembre et pendant les fêtes de belles odeurs d'épices mélangées. L'auberge, je vous laisse imaginer ces odeurs faites de cannelle, de girofle qui embaument votre intérieur.
0: Ces spécialités euh, goûteuses aux saveurs d'épices sont bien sûr euh, le pain d'épices, qui chez nous est, est, une, est, est vraiment quelque chose de spécifique pour le Gâtinais. Euh, il y a aussi le palais sologneau et, et, et il y a aussi le vin chaud. Jérôme, je vous laisse développer tout ça. Oui nous, nous y reviendrons.
1: Le pain d'épices du Gâtinais, qui est encore appelé le pain d'épices de Saint-Grégoire de Nicopolis, qui est d'ailleurs promu par une confrérie locale. Les palais soignodos sont des galettes de pur beurre, légèrement sablées, truffées de raisins secs macérés dans du rhum. C'est un incontournable de cette région. Et le vin chaud, propre à chaque région viticole. Notre région est bien une région viticole avec un joli choix de vin. Pour les fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre, ce sont des repas très festifs et copieux qui sont préparés par les familles. Dans notre région, plusieurs plats festifs sont préparés à cette occasion. Je voudrais en citer deux. En premier, le pitivier feuilleté, qui est un dérivé de la recette traditionnelle. À l'origine, il est une pâtisserie sucrée aux allures de galette des rois. Il porte le nom d'une ville du Loiret où elle naît. Au XVIIIe siècle, entre les mains du sieur feuillet, pâtissier du prince de Condé, qui était également l'inventeur de la pâte feuilletée. Il faut savoir que dès l'époque romaine, étaient fabriquées des galettes à Pit et pithiviers était un lieu d'échange. On pouvait donc avoir des amandes. Plus tard, le nom de pitivier donné à la commune signifiait « carrefour des quatre chemins » dans la langue de, des carnutes. La rencontre entre les galettes et les amandes a fait naître l'ancêtre du pitivier fondant qui a vu ses évolutions avec le pitivier fondant, célèbre par son glaçage et ses fruits confits de bigarro et d'angélique. Désormais, plusieurs chefs ont détourné la recette historique. Ils ont simplement remplacé la traditionnelle pâte d'amande par du foie gras, des truffes, du gibier à
0: plumes ou des girolles, par exemple. Et en second, ça sera donc le lièvre à la royale qui est un plat festif dit de haute gastronomie.
1: Oui festif certainement, de haute gastronomie également. Ce plat fondant aurait été créé pour satisfaire le roi Louis XIV, amateur de chasse et de gibier, mais qui, vieillissant, avec une dentition en très mauvais état, avait besoin de quelque chose d'un peu plus euh, mou et sans mastication. Vous vous demandez en quoi consiste la recette de ce plat, plus que bicentenaire et si rarement exploité. Je vais donc soulever un coin du voile pour éclairer votre lanterne. Trois éléments essentiels entrent dans sa composition, le lièvre, la farce et la sauce. La préparation nécessite deux marinades, une première d'une nuit dans le cognac et l'armagnac et une seconde une fois farcie de 36 heures dans un vin bien tannique, idéalement le chinon. Entre temps, la farce aura été préparée avec de nombreux ingrédients, parmi lesquels les abats du gibier, du foie gras, de la truffe, des épices, des oignons. Un fond de gibier sert de base pour la sauce qui est également assaisonnée de cannelle, de romarin, de clous de girofle, d'orange et cuisant ainsi à petit feu pendant 5 à 6 heures. Ah oui, la cuisson du lièvre est douce et lente, hein, c'est ça Oui, à 69 degrés exactement et cela pendant 36 heures pour ensuite être refroidi à l'eau glacée afin de permettre une découpe précise de belles parts. Reste plus qu'à l'accompagner de pâtes fraîches et à napper le tout d'une délicieuse sauce préparée avec le jus de cuisson auquel on ajoute le fond de gibier monté au beurre de foie gras. Cette recette a été transmise par qui Alors c'est une recette qui a été, dit-on, préparée pour Louis XIV et qui a été travaillée pour lui permettre, très, très macérée, marinée, pour lui permettre d'avoir une viande qui fonde dans le palais et euh, qui a été transmise de bouche à oreille jusqu'à ce qu'Antonin Carême, qui était euh, le chef des rois, la codifie dans un ouvrage intitulé « Les soupés de la cour » du cuisinier Menon, édité en 1775.
0: C'était le roi des chefs.
1: Tout à fait. Et au XIXe siècle, une revisite de la recette a été imaginée par le sénateur Couteau, qui la remania en lui apportant de la rusticité, et en y apportant des échalotes et des gousses d'ail en grande quantité. Aujourd'hui, chaque chef l'adapte un peu à sa façon et qu'il en existe de nombreuses déclinaisons. Il faut savoir que c'est un plat typique de Sologne. Pour terminer ces mises en appétit, je vais vous proposer deux recettes faciles et embaumantes pour accompagner vos fêtes.
0: Les, en premier les, une boisson chaude qui euh, accourt sur de nombreux marchés de Noël euh, de nos régions et qui est relativement facile à réaliser c'est donc un vin chaud mais un vin chaud de l'Orléanais évidemment
1: Eh oui Norbert un vin chaud de l'Orléanais a une particularité il utilise deux ingrédients locaux en premier un vin rouge d'Orléans Cléry en second lieu une pincée de safran du gâtiner. Donc, pour réaliser six verres de vin chaud, il vous faut préparer sur votre plan de travail une bouteille de vin rouge ou de vin blanc. Personnellement, je vous recommande un rouge d'Orléans Cléry. Sachez que ce type de préparation convient avec un vin blanc ou un vin rouge. Et mieux que ça, il pourrait convenir également avec un jus de pomme si vous voulez faire une boisson sans alcool, à la place du vin vous y mettez un jus de pomme fermier vous ajoutez à cela deux bâtons de cannelle, trois clous de girofle une pincée de safran, 125 g de sucre, le zeste d'un citron une orange coupée en tranches une étoile de badiane, plus communément appelée l'anis étoilé vous versez le vin dans une casserole avec l'anis étoilé et laissez chauffer sans bouillir vous ajoutez le sucre, les clous de girofle les zestes de citron, les tranches d'orange la pincée de safran et la cannelle, et vous laissez mijoter à feu doux pendant 20 minutes. Attention, vous devez absolument éviter que le vin arrive à ébullition. Vous filtrez et vous servez bien chaud. Vous allez vous régaler et humer des, des odeurs d'épices de vin qui sont extraordinaires.
0: Extraordinaire. En second, donc, nous allons retrouver nos petits biscuits qui vont donc accompagner à merveille ce vin chaud. C'est assez facile à réaliser. Ce sont donc les palais solognos.
1: Oui, les palais solognos sont nés en Sologne d'une surproduction d'œufs en, en fin des années 1970. Et ils sont aujourd'hui un incontournable de Sologne. Une recette extrêmement facile. Pour les préparer, il vous faut sur votre plan de travail 280 g de farine, 180 g de beurre salé, 160 g de raisins secs que vous aurez fait macérer au moins 30 minutes dans du rhum. 150 g de sucre. 4 oeufs entiers. Et 3 cuillères à soupe de rhum. Vous commencez à préchauffer votre four à 200 degrés au thermostat 6. Dans un cul de poule ou un saladier, vous fouettez le beurre ramolli et le sucre afin de faire ce que l'on appelle un beurre pommade. Vous incorporez un a1, les œufs dans le beurre pommade en fouettant avec un fouet ou un balteur électrique et vous versez les 3 cuillères à soupe de rhum. Vous versez la, ta la farine tamisée en mélangeant avec une spatule en bois puis vous y incorporez vos raisins macérés et continuez à mélanger l'ensemble. Sur une plaque du four recouverte de papier sulfurisé, avec une cuillère à soupe, vous formez des petits tas de pâtes que vous allez espacer les uns des autres d'au moins 2 cm. Vous enfournez environ 8 minutes au four, sortez du four et laissez refroidir. Vous dégustez cela froid et vous conservez cela quelques jours dans une boîte métallique. Voilà Norbert, un vin chaud, un palais solonio, Voilà de quoi passer un excellent goûter et avoir un avant-goût des fêtes.
0: Merci Jérôme. L'émission va se terminer. Nous vous souhaitons un très joyeux Noël et nous nous retrouverons en début de l'année prochaine. Au revoir Jérôme. Au revoir Norbert et bonne fête à tous. Et merci pour toutes ces recettes. Merci.